0: Siglo XXI. Un mundo lleno de hipsters, gafapastas, culturetas. Gente que todo lo sabe. Necesitamos una defensa. Un rayo de esperanza. Una luz al final del túnel. Necesitamos a... Los reyes católicos. Mon Suárez, Juanjo Hipólito y Adolfo Saro.
1: Hola, me ha, me ha parecido oír una voz muy familiar eh, Tío, a mí también Por un momento he creído que el mismísimo Dios se dirigía hacia mí Como en aquella película de Jim Carrey, ¿te acuerdas? Pero no digas tonterías, ¿cómo, cómo, cómo va a ser Dios? Con tu historial vendría a hablarte el mismísimo Satán, chaval O sea, esto prueba a saludar, a ver si
2: responde, a ver Pero Espera, espera, ¿Hola? ¿Hola? Buenos días, majestades ¿Cómo se encuentran hoy en Catodonia?
1: Increíble, ¿eh? ¿Es Morgan Freeman, el que fue secretario general de la ONU.
2: Eh, 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 creo que se equivoca de persona.
1: Pues claro que te equivocas, Adolfo, tío. No es que, no es que el secretario de la ONU era Kofi Annan? atontado. Ah, leñas, es verdad, es Gandalf, es Gandalf, Gandal, con lo que me mola a mí el señor de los anillos.
2: Señor, señor, yo pensaba que el suyo era un programa de radio en el que todos eran personas normales.
1: Eh, esto, sí, bueno, a ver Es que por unas circunstancias que no vienen al caso Hemos estado sin tomar la medicación unos días Y no nos centramos ¿Podría, ¿podría darnos ustedes alguna pista?
2: Bueno No soy Morgan Freeman Ni Gandalf Aún no saben ustedes Quién soy yo
1: Espere, un, un momento, un momento ¿Usted es el enorme actor de doblaje Pepe Mediavilla? Mm. A ver, el grandísimo Pepe Mediavilla el actor de doblaje que es la voz habitual de Morgan Freeman y que dobla a Ian McKellen en la saga del Señor de los Anillos El mismísimo actor de doblaje que es padre de otros dos grandes profesionales de sector como son Nuria Mediavilla Conocida por ser la voz habitual de Angelina Jolie entre muchas otras Y de José Luis Mediavilla que fue elio TNT y también es la voz habitual de Sean William Scott entre otros El gran actor de doblaje que lleva a sus espaldas unas 3000 películas Es Simón que no hay duda que es él y qué pena que Juan jos haya tenido que salir justo ahora A renovar el carnet de enderezador de plátanos de goma Con los fanks de usted, señor Mediavilla oh. Bueno, perdone, perdone nuestra, nuestra equivocación inicial Aquí en Catodia somos muy grandes amantes de su trabajo Así como del buen doblaje Y tiene usted que saber que el gran Claudio Serrano Con quien usted trabajó en alguna de las películas de la saga del Caballero Oscuro Forma parte de este programa Y siempre que podemos nos gusta traer a maestros como usted A contarnos los entresijos de la profesión por cierto que Claudio está por ahí, ¿no?
0: Yo estoy solo yendo a Pepe que siempre es un gusto. Ah, <risa> yo aquí ya me he puesto de rodillas y digo, que hable, que hable y ya está. Y vosotros, no, miserables, deberíais hacer lo mismo. No, no, <risa> solo <vosotros, risa> llevo, llevo,
3: llevo de rodillas un
1: rato largo ya. Yo no me he puesto ni cojín. <risa> ¿Le importa, señor Mediavilla, aprovechando que las ondas hercianas nos lo han puesto fácil, que le hagamos unas preguntitas para nuestro programilla de radio?
2: Las que queráis Estoy a vuestra entera disposición
1: pues, Podríamos empezar Pues empezamos por los inicios Por ejemplo, yo Vamos. creo recordar Que su primer doblaje importante Fue en la mítica Voce del Patíbulo Doblando a Jim Brown Pero usted sí, ya llevaba, sí. llevaba muchos años en la profesión ¿Cómo se vivía el doblaje en aquellos años? ¿Qué diferencias podemos tener entre ese doblaje Y el que hoy en día se realiza?
2: Bueno, eran dos épocas Totalmente distintas Entonces... Eh, para mí el doblaje de aquella época era, bueno, lo más maravilloso del mundo. Yo me enamoré del doblaje como, como aquel que se enamora de una veinteañera. O sea, era era muy... Es que además los compañeros que, que teníamos tanto en Barcelona como en Madrid, porque además fue una época en que no sé si por qué los hados pues se eh, pusieron voces maravillosas y actores maravillosos en Madrid y en Barcelona. O sea, era una especie de lucha que a ver quién lo hace mejor. Todos lo hacían bien. Era una época, era otra cosa, no, no, bueno, todo ha cambiado, la mecánica ha cambiado, todo cambia. Y entonces, bueno, pues ahora es otra época. Y nosotros somos los viejecitos del lugar. Bueno, claro, al menos yo, crees. Claudio, no, evidentemente.
0: Bueno, yo ya Claudio creas, es un niño. No te creas, eh, yo ya he empezado a notarme un poquito de ah. con el con el devenir de los de los últimos acontecimientos, un poquito mmm, ya resabiado, digamos.
2: <risa> sí, pues imagínate, yo hijo. No, no lo tuyo ya es de premio Nobel. Es que
1: Claudia, tenemos... ¿tú, tú, tú tuviste esa ocasión de, doble, de trabajar con Pepe en tus primeros tiempos en el doblaje.
0: Sí, en alguna peli que vino él a hacer a, pues a Morgan Freeman además. ¿eh? Recuerdo una de, de Keanu Reeves.
2: Eh, sí, sí. Morgan Freeman. Keanu Reeves, sí, ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Sí, que hacías, hacías unas carreras tú en el hielo de narices y vamos a, a... dar una película. Sí, fue la primera vez que yo fui a Madrid a doblar una película y tuve la gran suerte de doblarla contigo.
0: Sí, es verdad. Fue en lo... los extintos ya estudios Sincronía que ahora mismo Pepe no sé si lo sabes es un edificio ocupado, es un centro. Ocupado. Ah, está bien.
2: Pero ah, no tiene lo tienes, los pero ocupas. Ah, pues muy bien, me parece bien. en actividades
0: culturales, conciertos y
1: todo, está todo ya. Ajá. Bueno, tiene pero, gran utilidad, por lo menos. Pero lo creo, que os, creo que os referís a la película Reacción en Cadena.
2: Esa. Re Exacto, Reacción en Cadena. Pues, ¿y sí. ¿y ¿De qué, qué año
1: no... es, es esa película?
2: Pues... pues, esto debe ser del 96. Sí, 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 porque a mí ya me había dado el infarto, sí, sí, sí. Sí, el 96.
1: Y Claudio, tú, con, que eras un actor de doblaje joven para aquel entonces, aunque ya llevaba muchos años en el oficio, ¿cómo fue que te dijeran, pues tienes que trabajar con, con un enorme del sector como es Pepe Mediavilla? ¿Cómo no, yo, ¿Qué yo, sentiste? Yo encantado porque además en aquellos tiempos que todavía doblábamos juntos, Recuerdo esa película de
0: estar hablando con Félix, acaso con Claudio Rodríguez y llega Pepe y ya era como bueno yo ya aquí no salgo de la sala vamos ni de coña. Tenía yo, es, es todo lo contrario que ahora y tienen a cualquier chico persona no va a tener un hueco y se en enseguida. Antes tenías un hueco y te quedabas para oír te quedabas para, para aprender de de quien se podía aprender claro de los
2: maestros. Yo, yo recuerdo en aqu, en aquella película me quedé todas las convocatorias en sala porque quería aprender y estaba allí claro. aprendiendo de maravilla.
4: Claro.
2: Y entonces, claro, les escuchaba, o sea, les escuchaba en directo por primera vez, y aquello para mí era, fue una sensación eh, extraordinaria: decir, estoy en Madrid y estoy hablando en Madrid. Joder, para mí era una, un, bueno, algo, algo fuera de lo normal. Sí, Yo verdad. siempre he doblado normalmente a pap papeles secundarios y aquello era un protagonista y además me habían llamado a Madrid, había oído, me habían tratado la mar de bien, pues me quedaba todos los días en sala hasta que terminé la película para escucharle. Es un recuerdo maravilloso el que tengo. Sí, es verdad, es verdad.
0: Bueno, buena época aquella, Pepe, buena época.
2: Sí, sí, una época muy buena. Lo que decía antes, había tanta gente buena en Madrid y como en Barcelona, como en Barcelona, como en Madrid. Fue una época que no sé si los hados volverán a repetir esta historia de, de dotar a ambas a ambas comunidades de de, 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 de de la misma la misma suerte que tuvimos entonces. No creo que sea así, pero ojalá fuese ojalá
1: ojalá los aficionados al doblaje, Demon eh, que te corte los aficionados al doblaje queremos que sea así, es decir, queremos volver a tener la calidad del doblaje de antaño
2: bueno no sé es que vuelvo a repetir que tampoco tampoco lo exageremos lo de lo de ahora no vaya a o sea, porque ahora hay voces muy buenas y se hacen cosas muy buenas. Lo que pasa es que la forma de hablar es diferente. Ahora se hablaba de prisa. Entonces, bueno, era, hablábamos de otra manera. Teníamos otros tonos, otra. Bueno, era todo distinto. Como la técnica, además, era diferente, pues bueno, todo era diferente. Pues todo ha ido cambiando. Según mi criterio ha ido cambiando. Bueno, entre aparte de los actores que claro, han ido cogiendo más experiencia cada uno de nosotros, tanto allí como aquí, eh, pero la técnica ha cambiado, todo ha cambiado, todo el mundo tiene prisa, todo se tiene que hacer para antes de ayer, y bueno, es diferente yo por eso dejo el doblaje yo, yo he dejado el doblaje prácticamente por eso, bueno, solamente voy a hacer ahora el Hobbit y ya me retiro por completo del, del doblaje si viene alguna de Morgan Freeman la haré presupongo, aunque solo sea por los por los, en fin, por los que van al cine a escucharnos, aunque solo sea por ellos, la haré, pero el doblaje ya lo deja por completo. Pues, y claro, una claro. de las causas es esa, yo no, no sé hablar deprisa, o sea, por los personajes que hacían en aquella época, pues bueno, se hablaba de otra forma, se matizaba mucho y, y bueno, estás acostumbrado a aquello y, y se te ha metido adentro y es muy difícil cambiarlo. Pero y bueno, es que... Y, que los, y que los años no perdonan. No, pues... Eso
0: no se no pasando, es que además la... Yo lo noto, yo que he vivido esa época también, Pepe, de de, de otra otra forma de declamar incluso y interpretar el, Es verdad que el, el cine ha cambiado como tal a, a una velocidad Antes las series eran pausadas, ahora de repente te encuentras haciendo una serie en la que uno se pisa al otro, pisa al otro Y en el off que se ve que está la boca sin moverse ha metido otra fase. Es todo como los tiempos van más apretados, la dinámica es mucho más más rápida, es todo muy muy estresante quizá y es verdad
1: sí. que, que ha cambiado, cambia mucho la forma de, del cine y de las series y la forma de hacer en sala también. Nosotros en Catodia esperamos que, que Morgan Freeman haga muchas películas porque nos pondría muy triste no escucharle en cines muy a menudo. Pues Recordamos el documental de Voces en Imágenes, que es un documental sobre doblaje que sí, es muy, muy recomendable, en el, que, en el que usted... Bueno, que además es una maravilla para todos los amantes del doblaje porque es ponerle cara a todas las voces que, 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 nos, que nos encandilan. Entonces, en, en este documental usted comentaba que le tenía un gran cariño a doble, a, a, a ser actor de doblaje que, que ponía voz a Morgan Freeman y,
0: sí.
1: y cuando Claudio estuvo aquí ya y nos lo ha dicho alguna vez más que, que doblar a grandes actores como por ejemplo en su caso a Christian Bale etcétera que, que, es, sí. que le resulta incluso más fácil cuál, cuál es la razón sí. por la que, por la que le gusta tanto doblar a Morgan Freeman
2: pues no sé, es que me he identificado mucho. Han sido muchas, son muchas películas entre documentales y películas, pasan de las cien. Y entonces eh, me desde un principio me identifiqué mucho con él. Yo recuerdo que a partir de Sin Perdón me identifiqué mucho con el con el personaje y bueno tuve la suerte de, de, de de que bueno, la voz de él, su forma de interpretar, eran, pues, eh, era más fácil para mí que otras, otro tipo de películas. Y entonces yo le tengo como una especie de icono. Porque... Me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho el verle, el ver el ritmo que lleva, dónde pone la voz, cómo la pone. Claro, después de tantas películas llega un momento en que cuando veo la cara de Morgan Freeman me pongo a hablar como Morgan Freeman. <risa> <risa> o sea, es algo. De hecho, y, de hecho y, la pero... t
0: la te se te empieza a poner morena por momentos.
2: <risa> sí, sí. <risa> Entonces, bueno, para mí ha sido un... es, es un hombre, no ha sido porque aún está, y lo que te rodearé Morena, y eso que es mayor que yo, pero estará porque este trabaja, y bueno, pues que siga, y yo mientras siga, pues ahí voy. A pesar de que, bueno, ahora me la han quitado en una... yo hacía una serie de documentales que se llamaba misterios del universo sí. sí durante cinco temporadas cinco años estuve haciéndolo y el otro día pues bueno bueno el otro día hace un par de semanas eh, bueno estaba convocado para empezar la nueva temporada y bueno Doblé dos capítulos y al día siguiente pues me dijeron que nada que me cambiaba mi voz Qué que yo no hablaba que bueno, que no hablaba rápido y que entonces, claro, no podía ser, claro. ...no tuvieron... ...bueno, no me dieron más explicaciones... ¿eh? ...porque en ese trabajo... ...Claudio lo sabe, hoy estás y mañana no estás... ...o sea, de golpe porrazo sale mañana uno... ...y se encapricha de que tal voz... ...o tal personaje que lo has estado doblando siempre... ...o lo ha estado doblando... ...quien sea, tanto femenino como masculino... ...y llega uno y se encapricha... ...y te lo cambia y no te da ningún tipo de explicación... Y bueno, y ahí tienes, pues ahora está grabando el, el misterio del universo, pues un locutor, que además no sé cómo lo hacen, porque claro, Morgan Freeman sale como cinco o seis veces en pantalla y hablando a él, directamente, no sé cómo lo habrán hecho. Cinco, pero bueno,
1: sin su voz es un pecado eso.
2: Bueno, pues ahí está. Por eso te digo que esta profesión. Bueno, por eso estoy quizá tan contento con él, porque sí. bueno, ha sido la única vez que me han dicho, sin darme explicaciones, que adiós, muy buenas. Entonces, piensa lo que quieras. O es que el otro cobra muy poco, o es que yo soy muy malo.
1: Bueno, pero así, ahora estamos en la audiencia, somos los que tenemos que mover ficha y protestar.
2: Ah, eso a mí ya no me corresponde No, pero
1: nos corresponde a nosotros <ríe> <ríe> Otro actor que para usted también es, supongo que será significativo es Ayan McKellen por la saga del Señor de los anillos Sí,
2: sí, sí, también le quiero mucho son mis dos iconos porque con los dos me he hecho y entonces si algún poco de nombre tengo eh, debo decir a fuerte, de ser sincero que es gracias a ellos dos yo he hecho como 2700 películas y pico me parece pero donde de verdad ha crecido mi, mi nombre ha sido con Morgan Freeman y con Ian McKellen claro, entonces claro. a Ian McKellen yo le tengo también un cariño y además Doblar Gandalf es una cosa increíble. La gente, la gente es que vamos en, eh, por internet cuando me envían mensajes y demás, lo de Gandalf también es, es un simil a, a Morgan Freeman. Aparte de que la serie o la saga, eh, fue maravillosa, estuve muy bien dirigido por Miguel Ángel Géner, y, y, y bueno cuando lo hicimos eh, la verdad es que pasamos primero tres años luego hicimos un, un, un vacío de once hasta que vino el Hobbit pero es que lo pasamos maravilloso porque aquello era tan bueno que todo el mundo, todos vinieron de Madrid eh, de Madrid vinieron a Barcelona a doblar eh, personajes y, y era como 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 una reunión de hermanos, ¿me entiendes? A pesar de que todo el mundo eh, doblaba en banda aparte, pero era aquello de que me encuentro en casa. Y sí. había pues gente de Madrid que conocías, otros no conocías, unos conocías más, otros menos, pero era como encontrarte. Era, éramos tan felices todos que era como encontrarte en casa. Sí, y casa, ahí la casa, gran, gran suerte... De ahí la gran suerte de que, de que, bueno, esa saga, pues haya quedado tan bien y ahora esté todo el mundo esperando el final de Hobbit.
1: Además que ese doblaje, yo creo que incluso a la gente que no es muy partidaria del doblaje, además de versión original, algo tiene ese doblaje que hace que incluso los detractores más acérrimos de la versión doblada se animen a ver sí. esa película en versión original, en versión, en versión doblada.
2: Pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué? Si tú observas el diálogo de la película, cómo hablan todos, uh -huh. hablan como hablábamos antiguamente. Sí,
0: sí. Es, como una obra de de teatro, teatro. es como una obra de teatro. Claro, claro. En sí, eso sí. Sí,
2: y sí, entonces de... resulta que todos los teis, vamos, los míos a los otros, a veces los veía y a veces no, pero yo, por ejemplo, mi papel lo hice todo de memoria. Vaya. Y entonces, Uf. claro, volví a estar... En aquella época entonces el ritmo de Ian McKellen era el ritmo que tengo yo con Morgan Freeman y con la época que, que se hacían aquellas grandes películas. O sea, ese para mí es uno de los secretos del éxito de esa saga que la gente, aparte de lo buena que eran, que la gente les recordaba algo de cómo mmm, en otra época se hablaba de esa forma. Uh -huh. El Vamos, creo yo, ¿eh? No sé, a lo mejor no, 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 es que no. estoy tan imbuido con el personaje que me, no. me voy por los cerros de Úbeda, pero... Le, le,
1: doy, le doy toda la razón, es totalmente cierto. El doblaje el doblaje es mítico y sí que recuerda a los doblajes de antaño, a los que le comentaba yo antes, que, pero... que son los doblajes que me gustaría seguir escuchando en los cines. Uh -huh.
2: eso no, eso no yo te tengo la suerte de que como tengo muchos muchos CDs ahí, los escucho de vez en cuando bueno de vez en cuando más de vez en cuando porque hoy quiero escuchar a este hoy quiero escuchar al otro hoy que y voy recordando y fíjate me pasa una cosa y es que de, prácticamente todos los que eh, fueron mis grandes maestros tanto aquí como en Madrid han desaparecido pues querrás creer y lo digo a lo mejor dirás la ciudad dice una paparruchada pues no Querrás creer que a mí me da la sensación de que no se han ido, que los tengo ahí cuando, cuando pongo las, las cintas, que vale. entonces los recuerdo como si estuviese a su lado.
1: Al aficionado sí, también nos pasa lo mismo, sí. nos ponemos grandes bolsos pues, que ya no están y, y parece, parece que los tenemos al lado. Es totalmente sí,
2: cierto. sí, sí. A mí es lo que me pasa.
1: También comentamos, eh, hablando de, del doblaje, aparte de, de ti, eh, tú eres, tus hijos también son profesionales del doblaje.
2: Eh, sí. A
1: Nuria, Nuria Mediavilla y, y a José Luis Mediavilla. ¿Cómo, ¿Cómo se vive Núria, en una Núria.
2: casa? Sí, dime, dime. Sí. ¿Que ¿Cómo se.? No, no, claro, se vive es En una casa un...
1: donde se trabaja con toda la voz, claro.
2: No, no hablamos de doblaje. No,
1: no hablamos. Doblaje en casa.
2: ¿Por qué? No, porque. Ellos son jo bueno jóvenes, eh. mi hija ya no es tan joven, ya tiene sus años Y mi hijo, eh, que es el pequeño, pues tiene sus años, pasa de los 40 que decirte es, que ya no son tan jóvenes Pero de todas formas, eh, tenemos formas distintas de pensar De cómo es ahora y cómo era antes y entonces, pues bueno, pues hemos preferido, hablamos cuando, vamos, oye, has visto esta, has visto la otra, y claro, como yo hace tanto tiempo que, que me retiraron de del doblaje, pues claro, hay muchas películas que ni las entiendo, ni, ni las he visto, ni las veo, ni nada, y me dicen, pues aquí esto, aquí lo otro, y yo no la he visto la película, pero mmm, si no es anécdotas así, no. No acostumbramos a hablar de, de la profesión.
1: Porque hay puntos de vista diferentes en cuanto a cómo se hacía el doblaje. No, y, pues, y, claro.
2: y cosas que han pasado, no por parte de nosotros, y por no por parte del doblaje, que lo mejor es en casa no hablar. Y ya está, tú vas a un sitio, doblas y, y asunto concluido.
1: Y Claudio, ¿tú opinas igual que Pepe? que el doblaje de antes se hacía con cierto más de cariño, con cierto más de mimo.
0: Yo, yo y esto, y esto creo que Pepe estará de acuerdo conmigo, yo es que hace ya tiempo que tengo la sensación que el doblaje ya no se concibe como un oficio, ¿vale? No es no es el oficio aquel que aprendías y luego en el que procurabas madurar, que te gustaba, que tenías de quién aprender y, y hacia dónde crecer. Ahora, hace ya tiempo que el doblaje, en la mayoría de los casos, se ha convertido en una profesión en la que muchas veces pues el alma y la interpretación quedan en un muy segundo plano.
1: Yo, por ejemplo, siempre te lo he comentado, que yo creo que tú, aun siendo una voz joven, tienes ese plus de calidad y ese plus de talento, por así decirlo, porque has aprendido de los clásicos, es decir, de Solán, de Mediavilla, de Díaz, y ahora la gente que está dedicándose o que quiere empezar a dedicarse al doblaje, pues tienen muy poquitos referentes con esa calidad, para garantizarnos que las futuras generaciones nos van a dar un doblaje... pues como el Claro, a... ¿sabes
0: lo que ha pasado, Adolfo? Que, por ejemplo, antes... Y Pepe ha dirigido, y lo sabe, yo he dirigido poco y me, me quité pronto porque vi que el esfuerzo no, no era no compensaba. Antes el director tenía la palabra. Antes se confiaba en la labor del director al 2.500%. Y las cosas salían de puta madre. Ahora es, bueno, a ver quién es el distribuidor, a ver a qué estudio va, a ver quién es el director, a ver quién es el supervisor, a ver quién es el cliente y hasta a ver quién es el de producción. Con lo cual, el criterio artístico nunca está tan en primer plano como antes.
2: Tiene toda la razón, Claudio. Antes el director era el director, y además, normalmente yo, los que conocí más, que fueron evidentemente los de Barcelona, eh, el director era capaz de hacer todos los papeles, todos los personajes de la película, él. ¿Sí? Era capaz de doblarlos a todos. Y entonces, cuando llegaba un novato, como entonces yo, eran tan cojonudos, que... Incluso se ponían a tu lado. Si dabas un mal tono te decían, no, Pepe, sube aquí, baja ya, hace esta pausa, respira en este. tal Pero todo esto cogido del hombro. Sí. Tú sabes la fuerza que eso da a un actor o actriz, sí, que el director de la película esté a tu lado, te coja del hombro, te vaya guiando, te vaya enseñando. O sea, no hacía falta escuelas. La escuela estaba allí. En la sala aprendías todo. Yo me quedaba horas y horas y horas en las salas escuchando a Rogelio, escuchando a Rosita, a María Luisa, a Felipe, a San Salvador, en fin, a todo. Solamente por el placer de escucharles. Y si encima tenías la suerte de que el director... En este caso San Salvador o, o Felipe se levantaban de la mesa porque veían que algo, mira, no, fíjate, vuelve a pasar. Entonces, claro, no era como ahora que, pap, tocaban un botón y ya salía la la secuencia, ¿no? Entonces, eh, había un bucle y tenía tal... Y entonces te daba tiempo a que, mira, tú fíjate, aquí pausa, aquí esto, aquí subes, aquí bajas. Y como además en el atril se daban las ocasiones de que no lo hacíamos en banda aparte. Si que lo hacíamos, no sé si habían dos o tres personajes, estaban juntos. Tú sabes el calor que da eso a uno, a otro y al otro. Me, 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 el me hecho he... de que tú empieces una frase, el otro te la conteste, la otra también, luego sigas, porque el té duraba seis líneas, y eso era, vamos, <ríe> por eso yo no me atrevo ahora ya ni a doblar porque claro ahora soy incapaz de de, de, de de hacer eso y eso venía de la radio claro eso venía de de, 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 de de la radio que fue la 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 gran bueno la gran escuela la gran universidad del doblaje
0: Sí, es que la
1: sensación era que estabas haciendo teatro delante del micrófono, era hacer una
2: radio sí, sí.
0: ¿no?
1: Claro, y eso llega al espectador es lo que hablaba antes es... Hombre,
2: hombre que se llega eh, se nota.
1: Nosotros somos amantes del doblaje pero somos amantes del buen doblaje Si el doblaje sí, sí. cada vez es más aséptico es más frío, se notan esa, esas bandas aparte, empieza cada vez a notarse más y se ven voces más con menos calidad, por así decirlo o, con, uh -huh. o que carece sí, sí. de esa preparación que, que vosotros tenéis, pues yo creo que es justo que el espectador cuando lo vea bueno, el espectador, el usuario de videojuegos el de cualquier producto doblado proteste si ve uh -huh. que no es algo de calidad y además, cuando, como comentaba Claudio la otra vez, eh, también luego está el, el doblaje, por ejemplo, en las series el doblaje express, de hay que doblarla para allá para antes de que... De que sí, salga sí, que eso se nota, o sea, cuando ves una serie doblada así, hay veces que lo notas el propio espectador dice no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que una serie doblada con más tiempo, o una película con un doblaje más cuidado, no, no es lo
2: es mismo que Es que es horrible, además no se ajustan las películas como se ajustaban entonces ahora te sobra letra por todos los sitios el idioma inglés y el español es totalmente diferente uno es largo, el otro es corto claro, cuando te viene un inglés el, escuchas el original y luego ves la traducción, el texto, eh, dices, pero oye, que aquí me sobra, eh, bueno, vamos a ver si lo arreglamos, oye, al final no arregla nada, tienes que, eh, se acaba siempre diciendo, corre. Claro. Eh, claro.
1: Y lo, cuando se juzga un doblaje deficiente, pues siempre vamos, o se va al actor de doblaje, pero no tenemos en cuenta que detrás del actor de doblaje hay un ajustador, Hombre, hay un claro ajustador, y hay que tener, Hombre, en, cuenta, claro. Claro, hay que tener eh, en cuenta...
2: Bueno, eso. pero es que... Eh, es que el que, si alguien queda mal, el que queda es la voz.
1: Sí, al, al, que, sí.
0: Que, luego, al que luego le parten la cara, joder, qué mal estabas en esta parte, es, es a ti, ya ves que tiene es, que poder, porque no, no me tocaba en el texto, no puedo hacer nada.
2: Sí, Exacto. Claro. No puedes explicar nada.
1: Es muy curioso, sobre todo en las malas traducciones que a veces ocurren, que siempre se echa la culpa al actor de doblaje, que al final el actor de doblaje a fin de cuentas sí. lo que hace es leer la traducción de otro, que es una cosa bastante Exacto. curiosa. Y bueno, ya, ya hablando, ya hablando sobre. sobre. este, ya que tenemos aquí a dos actores de doblaje de renombre, no podemos dejar de preguntaros sobre vuestra opinión sobre la la polémica que está surgiendo últimamente, Claudia nos lo comentó hace tiempo, sobre la versión original y el doblaje, ¿no? O sea, que hay gente detractores del doblaje que han salido ahora muchos, que opinan uh -huh. que la versión original es, es mejor. Eh, otros que opinan que el doblaje es mejor y la mayoría que luego es la gente más como por ejemplo nosotros que opinamos que, que yo creo que las dos cosas pueden convivir o sea que que tanto hay gente que puede ver versión original porque tiene una maravillosa comprensión del inglés hablado y escrito y gente que no lo tiene tanto y que a lo mejor requiere el doblaje para poder disfrutar en realidad de una, de una película ¿Qué opinas sobre, sobre esa polémica que existe ahora sobre eso?
2: Mira, yo no estoy en contra de, de la versión original ni lo estaré nunca porque, bueno, este, estamos en un país libre y, bueno, el que quiera ir a ver una versión original no encontrará una valla que se lo prohíba y al revés lo mismo, por tanto, si te gusta la versión original, métete en esta sala y escúchala y si no te gusta, pues te vas a la otra doblada ahora, yo de todas las críticas que acostumbro a ver en internet siempre me dicen de las grandes películas ¿eh? y sobre todo tengo que hablar ahora de, de Freeman y de Gandalf siempre me dicen que es mejor el doblaje que el original yo no voy a decir eso ahora no que tampoco echen por el suelo a, a la profesión del doblaje que la profesión aun haciéndolo ahora deprisa y corriendo y siempre para antes de ayer y demás tampoco es tan mala, o sea tampoco hay que decir que la versión original es mucho mejor que la que la versión doblada o sea cada uno lo suyo ahora el que, que le guste la versión original oye es muy libre pero no conozco a nadie que haya cambiado y haya dicho, no, mira, bueno, yo no lo conozco, deben haberlo, pero, nada no, mira, yo yo voy a ver la versión original, porque, bueno, aquello ves al actor, ves tal, y yo entonces me pregunto, pero, ¿cómo coño se puede ver? Si tienes que ver al actor, si tienes que ver los subtítulos, y luego tienes que escucharlo, ¿cómo se hace eso? Porque yo no puedo.
0: Y aparte luego estamos con, la, con esa mentira vacía, Pepe de siempre. No, es que claro, el, el, el idioma original. Dice, bueno, versión original completa, sin subtítulos. Entonces, ¿no? Porque entonces el director de fotografía también se enfadaría porque le claro. están utilizando su fotografía. Pero entonces, claro. ¿nos limitamos solo al cine en inglés o al que sepa la mayoría de la gente? Hay Exacto. en este país un, un desprecio entonces por el cine italiano, francés, alemán.
1: Turco, no, es que hay eh... cine que parece que no les importa verlo doblado, pero el no. cine el cine en idioma inglés, como es un idioma que cada vez es más accesible para la gente, parece ser que ahí no importa, que se vea versión original. Pero para otros idiomas <ríe> sí tenemos que tirar de la versión doblada. Y luego además que los que necesitan subtítulos porque no tienen un idioma unos conocimientos de inglés suficientes para seguir una serie o una película, no se dan cuenta que los subtítulos están totalmente sintetizados, es decir, que es un reflejo de lo, de lo que dice el personaje. ¿No es, claro. eso más, ¿No es eso más herejía y es más denigrante para la versión original que el propio doblaje, que realmente lo que hace es adaptar la obra a otro idioma?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no, ¿por qué, ¿por qué se traducen los libros? Claro. ¿Para qué se traducen? ¿Se traducen y se traducen? Para que los leamos todos. Entonces, en España hay muchos millones de personas que, bueno, ni saben inglés, ni tienen ni idea del inglés, y solamente ven el doblaje, eh, bueno, las películas dobladas. ¿Cómo les vamos a, a dar la vuelta a toda esta gente para que aprenda el inglés? Y, vamos, no tienen vidas suficientes todos para, para hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Lo retiramos? ¿Y qué haría el...? los distribuidores y demás, si en España se eliminara la versión doblada? Claro. Si es que ¿Qué debate, harían?
1: Es un, debate, es un debate estéril. Si es que eh, esto es oferta y demanda. La gente protesta porque hay pocos cines de versión original, pero es que realmente si no hay más cines en versión original es porque no son rentables. Claro. Es, bueno, el, presidente, el presidente de la academia del cine, eh, como se llama Enrique González, eh, sí, Enrique González.
0: Film, tuvo que cerrar y él defendía la versión original y pues, pues al final se la comió con alta films Tuvo que cerrar y se ha quedado sin cines. Sí, ya,
2: ya. Los números son los números.
0: ¿De qué estamos hablando? No. Esto no es un, negocio, claro. es un negocio, no es altruismo. Claro. Son de tonterías. Yo
1: entiendo que a la persona de provincias que quiera ver algo en versión original y que no lo tenga a mano en un cine para ver el último estreno en versión original, le puede afectar. Pero en grandes metrópolis, en Madrid o Barcelona, la gente, creo, la gente que quiere acceder a la versión original lo tiene muy fácil.
2: Sí, sí. ¿no? Pero cuántas son... ¿Pero cuántas salas hay de versión original y cuántas salas hay de versión doblada?
1: Hay un número muy inferior de versión original, porque pues no? ah, okay, Por algo, claro, ser, por claro, algo claro. será, ¿no? Llego, llego. En Madrid, si no recuerdo mal, hay dos o tres salas donde se, puede, donde se puede ver versión original. El resto es todo cine doblado. Igual que aquí, ¿eh? No creo que llegue ni al 3% de las salas que existen en las que hay en versión original, porque no vende.
2: Claro. Pues igual que aquí pasa, pasa lo mismo, o sea, exactamente, si si además lo que ha dicho Claudio, esto no es una cosa altruista, esto es un negocio, ¿eh? Un
1: negocio. Y hoy en día que vivimos en un mundo que nos permite acceder a la versión original de una película a través del DVD o el Blu-ray, acceder a la Ahí,
2: original, ahí a voy, la ahí voy.
1: Pedir pedir la eliminación del doble, la eliminación del doblaje no, no me parece no me parece justo
2: para los Claro, que para una película doblada. El que lo quiera, que coja el DVD y ponga versión inglesa, yala. y, ya está, y está, tírala.
1: Está es así. Y listo. <risa> o sea, no, 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 no.
2: Ah, es que es... Pero bueno, sí, España es debe ser así.
1: Sí, debe ser así. <risa> Hablando de algo que es bastante más agradable que este, que este debate, <risa> hay algo que me, que me ha gustado, que ha hecho usted, Pepe, en estos últimos dos años, en, el último, en este último tiempo, que es abrir un canal de YouTube y colgar usted narraciones del señor de los anillos de las canciones de Tolkien de sí, ¿Cómo, cómo cómo surgió esta idea que le agradecemos todos pues, el señor de los anillos
2: esa idea fue pues cuando estaba yo en un momento malo porque bueno está mal decirlo pero me habían liquidado de, del doblaje solamente me dejaban doblar a Morgan Freeman... ...y esto ha sido durante... ...nueve años... ...y entonces... Eh, ...pues bueno, yo lo pasé muy mal... ...porque doblar una película al año... ...no te da para comer... o sea ...si la gente supiese... ...lo que cobraban los actores de doblaje ...se salían a reír... ...o a llorar, como yo a veces... ...yo me he hecho a llorar... ...y entonces pues un día... ...estando en casa y con el ordenador... ...delante... Pues eh, se me ocurrió, dije, ¿y, ¿y por qué no subo yo una poesía? Y me acordé de una poesía que... ...fue la primera que yo aprendí... ...que me enseñó mi padre... ...que la recitaba todas las navidades... ...en aquella época... ...para las navidades... ...siempre el patriarca de la casa... ...pues se levantaba y recitaba... ...una poesía, siempre era la misma... ...porque no sabía otra... ...pero yo de escucharla... ...de escucharla la aprendí... ...y aquel día... ...me dio por... ...recitar la poesía... ...tengo un amigo que tiene... ...un estudio... Y entonces me fui al estudio, recité la poesía y le dije... ...súbemela a YouTube. La subió... ...bueno, empezó a entrar gente... ...y ahí empecé a animarme. Hasta el momento, hasta el punto... ...de que bueno, cada semana subo una. Sí, sí, cada claro. semana tengo que estar estudiando, estudiando... ...yo ciento y pico de poesías... ...ahora me han enviado... La, la versión real de, de, bueno, de Tolkien de cuando nace la Tierra Media, sí, que sí, es no. precioso. Y ahora la estoy estudiando para subirla como final de, de, bueno, del hobbit. Y así empecé pues a coger clásicos, a estudiarlo a subir y ante las críticas que tenía las entradas las frases que decían los, lo que yo llamo frikis pero que para mí los frikis son amigos porque es una gente súper educada y súper y super atenta eh, bueno pues me empecé a animar y ahora ya es un bueno pues es una norma que yo cada viernes suba una poesía y entonces para mezclar una cosa con la otra porque siempre hay eh, público que le gusta la poesía clásica y otros que yo lo entiendo que son amantes de Tolkien pues dije bueno para no pelearnos haremos una semana subiremos una clásica y a la otra semana subiremos cosas de Tolkien y así y así hemos empezado hasta hasta ahora que sigo Sí, lo que, sigo, pienso, claro. que, lo que me
1: sucede con su voz es que bueno eh, da igual que usted recite Tolkien o recite a José Zorrilla o a Federico García Lorca o, o, o José bueno José el chiquito Buena, de la, la... calzada daría igual <risa> da igual el canal es una gozada además es un éxito total porque cuenta casi con 2000 suscriptores que para un canal sí, de sí, YouTube, sí.
2: un canal de YouTube sí, sí. Una aleja
1: de lo que se hace normalmente en YouTube es un verdadero éxito
2: y a mí me y a mí me encanta porque además me ha enseñado muchísimo eh me ha enseñado muchísimo, claro, al leer tantas, pues bueno, vas aprendiendo, aprendiendo, vas aprendiendo, vas matizando de otra forma, comprendes más las poesías, procuras darle más tonos, todo eso, bueno, como a mí me soy un enamorado del doblaje, me da la, yo lo que hago cuando estudio una poesía, eh, me hago una especie de, de corto, en, en mi mente. O sea, lo que dice la poesía es como si lo pusiese yo en, en fotográfico. Ajá, ajá. Y entonces, cuando la recito, estoy viendo aquello que, que yo he estudiado, que lo tengo en la cabeza, como yo lo he estudiado. Y entonces pues veo aquel señor que anda o dice o le está diciendo amores a una chica o dando patadas a, a otro y entonces lo estoy haciendo así. O a sea, ver. sigo doblando, pero yo solo delante de, de, de un micrófono con unas imágenes que, que, que me creo yo en el cerebro. Es una, es una cosa rara, pero bueno, es así, debo decirlo así. Tus cartas son un vino Miguel Hernández Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón Desde que estoy ausente no sé si soñar igual que el mar tu cuerpo, amargo igual que el mar, tus cartas apaciento metido en un rincón, y por redil y hierba, les doy mi corazón, aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme paloma, que yo te escribiré cuando me falte sangre con zumo de clavel y encima de mis huesos de amor cuando papel sigo viajando, sigo viajando y procurando decir por lo que decís Transmitir aquello que llevo dentro del corazón Porque hay una frase que, que bueno, la sabemos todos De bien nacidos es ser agradecido Y entonces yo tengo mucho, pero mucho agradecimiento Hacia todas aquellas personas que conocí en Madrid y en Barcelona Que me transmitieron ...todo lo que ellos sabían... ...y entonces yo creo que tengo el deber... ...ahora que ya son 75 años... ...de transmitir eso... ...a la gente joven...
5: Uf, ...qué gusto volver a la normalidad... ...después de tanta jungla, ...tanto canibalismo, tanta leche... En Católica, ¿dónde mejor es esta? Además, hoy tenemos de invitado a toda una leyenda del doblaje en España. ¡Qué, qué ganazas de empezar la entrevista que tengo! Ay, vaya, el estudio de grabación real está cerrado. A ver si ¿sí es que ya han empezado, a ver. Hola, perdón por llegar tarde. ¿Se puede? ¡No puedes pasar! <risa> Verás que... No, esos picos, que soy uno de los viejas? ¡No
0: puedes pasar!
5: Bueno, no, que no, es ¿eh? que... Que si es que no, es que no, ¿eh? Que yo... Si yo, puedo donde no me
2: ¡Regresa a la sombra!
5: Pero, pero, que no me... Porque quiero, ¿eh? Que... Que... Joder,
0: que... Caray, que mancha. Anteriormente en... Rudolf y Tomás... Ya estamos, da ¿eh? Dale perico al tono, ¿eh? pamao que ya te dije en el anterior programa que nada hacer resúmenes a los escuchantes. Joder, es que me cansa, me cansa... Que se descargue la peñasca los capítulos anteriores en el iBox o en el atune, en el... Atune, es ese Bueno, que lo escuchen en el YouTube. ¿Queda claro, no? Pues eso, Vaya, tira. Bueno, perdone usted,
2: señor, señor
0: Drojas. Venga, Bafiro, tira, anda, anda, tira con la musiquita que empieza la aventura ya. Dale, calla esto. En este preciso instante, en el interior de la máquina temporal avanzada, retroactiva, divergente y sensora... Tardos. ¡Maldito
4: sea, Tomás! Debido a su habitual actitud decadente, hemos destrozado la línea temporal. Por su culpa, el general Franco ha muerto en 1939.
0: Sí, hace falta que me dé las gracias, ¿eh, coleguita? Es un placer, porque. ¿No me miras, no miras que te parece mal que hayamos acabado con la dictadura de Paquito? Incluso antes de que empezara
4: cojonudo. La historia es la historia. El más leve cambio en la línea temporal puede acabar con la humanidad. Pues tal y como la conocemos. No ha ido a hablar, mendrugo greñoso, del efecto mariposa.
0: Eh, pues, pues claro que conozco al efecto mariposa. Menuda mierda mierdañor de música que hacen. Eh. Aunque es cierto eh, que a mí... A mí sí me saca de los extremos, de los ACDC y tal Pero una cosita A pajaritas para ti, para mí A ti la línea temporal y todo eso te la trae al pairo Cuando nos pasamos por los años 60 Y te las ingeniaste Para apartar al pequeño Michael Bay De la senda del cine, eh, mamón
4: sete no me compare. En algunos casos, mi necio amigo, hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la humanidad.
0: Pues eso, por el bien de la humanidad se llevó la de Michael, la mamá de Michael Bay, una, una de estas de medias cargadas, bueno. Que, a ver, resumamos. Llevamos dos viajes a través del tiempo, y ya hemos eliminado. Uno, la dictadura está opaco. y lo que para algunos es más importante. Hemos liberado a la humanidad de los podios de la peli de Transformers. Dos de dos, tronco. Oye, ver, ya, por cierto ¿A dónde nos lleva este puto trasto ahora? ¿Has apretado el botón de viaje temporal?
4: Eh, efectivamente, hace ya un rato bastante largo Despreciable macaco <risa> Creo que, creo que algo les... le sucede sí. Yo creo que algo le sucede a las tardas
0: Ya deberíamos tú, tú, haber tú llegado sí mental, cabrón. Sigue. Eh, Ya deberíamos
4: haber llegado al aleatorio punto de destino Del espacio-tiempo Que este maldito trasto decidiera Algo no va bien, Tomás
0: Hostia ¡Ostras pajaritas! ¡Me cante que joderse, tronco! ¡Mira, tío! El indicador de semen de Jordi Hurtado ¿Qué lo puedo decir? Semen de Jordi Hurtado Jordi Hurtado Que recordemos Es uno de los ingredientes de la mezcla Que nos permite viajar en el tiempo Está bajo mínimo el tronco ¿Cómo? ¿Qué me está contando, alcohólico descerebrado? Aparte, y
4: déjeme echar una ojeada Mira, mira ¡Ruah! ¡Es cierto! El semen de hurtado comienza a escasear. Tenemos un serio problema, Tomás. Joder, joder,
0: joder, 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 ¿Y qué podemos hacer, tronco? ¿Qué? Vamos a ver. Tú, para estar mariconado, el semen es el listo de los dos. ¿Ves algo, pajaritas, tronco? Eh, claro, cálmese, batracio. La tarda se está parando.
4: Eso indica que estamos llegando a algún punto del
0: espacio-tiempo. Pues razón. Estamos en algún sitio. Espera, a ver, oye, ¿qué pone, ¿qué pone en el indicador de fecha y lugar? Tú, capullo. Déjame mirar.
4: Increíble. Fíjese. Lunes 8 de diciembre de 1980 en Manhattan, Nueva York. ¿Nueva
0: York? ¡Alucinante, tronco! Siempre me he querido visitar la Gran Manzana. Pero, verás, es que yo, bueno, por una un malentendido, un problemilla, una cosilla, una tontería, en el que me había involucrado cuando volvía de un viaje a Colombia... ¿Eh? Yo, es que, sí, Colombia que, no, que me tienen vetado el acceso en los aeropuertos del mundo pero, pero bueno, son historias Son historias, son muchas historias Muy largas, de alguien que ha vivido mucha vida Como yo
4: eh, Cállese, politoxicómano delincuente La situación es gravísima No nos queda semen de yo tributado En el dispensador de flujo Quizás estemos atrapados aquí En
0: 1980 A ver, a ver, torpedo, no me toquen las pilenis Ya nos preocuparemos de eso luego, tío angustia que eres una angustia? pero ya que estamos aquí salgamos de la nave ¿no? Nueva York nos espera ¿se
3: quiere callar? Dios santo
4: la gran manzana en los años 80 Qué grandes películas y momentos fílmicos me vienen a la mente días de radio de Woody Allen Wall
0: Street Historias de Nueva York, catafan fantasmas, troncos solo en casa dos, la jungla de cristal, tío. Eh, pero que esa última está ambientada en Los Ángeles, ¿tomas? No da igual troncos, salen en rascacielos como estos, eh, da igual. Esto todo cristal y que se no pasa mal propuestas. Nueva York, Nueva York, Manhattan. Realmente no me parece
4: un mal lugar para quedarnos atrapados, mi querido, a la par que despreciable en ocasiones compañero.
0: de juego que me, me da un hambre Es que me comía a, a un rinoceronte Bueno, si es que ha dejado algo falete ¿Crees que ese tío me dará un perrito caliente A cambio de los dos euros que llevo en el bolsillo? <risa> Intente
4: usted convencer al vendedor de perritos De que guarde la moneda 22 años Hasta que tenga algún valor Ah, coño, no mala idea Ah, suerte con eso, Thomas. Yo mientras me acercaré a ese kiosco de prensa a cotiguar el New York Times y refrescar mis conocimientos, amplios conocimientos, sobre la sociedad neoyorquina de principios de los 80.
0: Eh, hello, hello men. Oye, do you want to. Do you know what is the euros? Escucha, tronco. Eh, listen to me, piece of eh, What do you, do you need one for Sí, a ver, sí, tiene mexicano, cabrón, déjate de pollas. Oye, mira, toma esta moneda y un par de juegos.
4: Ojemos, ojemos la prensa local. Suerte de mis vastos y amplísimos conocimientos del idioma de Shakespeare. Veamos. Los Mets continúan con su buena racha. Ronald Reagan lleva tan solo unos meses como presidente y por lo visto ya empieza a chochear. El imperio contraataca es un éxito de taquilla, menudo bodrio. Un momento, un momento. Por fin un golpe de buena suerte.
0: No todo está perdido. Tomás, Tomás, mira este titular. No, mm. oye, no Joder, a mí el, el tipo este de la foto más buena, eh, Deja ver que pone la noticia que eh, eh, este con Can, con Farn, con Im, la famos Harder, New York, en eh. Oscar. Ah, de, eh, no entiendo ni papá, troco. Ya sabes que a mí para mí los norteamericanos tienen un un escrito que es muy cerrado, muy cerrado, muy muy. ¿Qué, no? ¿Qué pone aquí?
4: Eh, es usted una va ignorante. La noticia dice textualmente, el afamado locutor de radio español, Jordi Hurtado, visita Nueva York.
0: Lo no voy a decir, luego
4: continúa. Para mí que
0: el que escribe es de Nueva York, Pedro el Sur. No le he pillado yo. Eh, no
4: idea! De La noticia dice, el conocido locutor catalán visita nuestra ciudad. Para realizar las pruebas como actor de doblaje Para dar voz al célebre personaje Epi, de Epi Blast En la versión española de Sésamo Street
0: Ya, ¿y qué, qué quieres? ¿Que pasemos a desearle suerte de un toque de la cheta y poner unas gafas nuevas o qué?
4: Eh, directo El destino nos presenta una oportunidad increíble Para poder repostar la tardas ¿Qué es lo que nos falta en la tardas? ¡Ah! Exacto semen de Jordi Hurtado. Así podríamos continuar con nuestra misión temporal. Tendremos nuevas oportunidades de alcanzar nuestro objetivo. Con un poco de suerte alcanzaríamos el año 1914 y al fin podremos evitar el asesinato de Pedante Cuarto.
0: <todos> Me estás sugiriendo que vayamos a ver a Jordi Hurtado y le pidamos un botecito de su semen que se haga una manuel... de Te de... estás de... como una puta rica.
4: Se trata de nuestra
0: única vía de escape,
4: toma. El periódico dice que se aloja en el bloque de apartamentos Dakota. Vayamos
0: para allá. Espera, espera, espera. espera. ¿Edificio Dakota? Un tronco a mí eso me suena mogollón, tío.
4: Eh, no perdamos más tiempo. ¡Taxi! ¡Taxi! Joder, qué pestazo
0: aquí dentro, macho. ¿Qué huela choto, tío. ¡Qué
4: Rápido, a Central Park Wex. Con la calle 72. Siempre, siempre he querido decir eso.
0: A mí me falta lo de, siga ese coche, siga, pero no, esto no. Un momento. A ver, espera. Vamos a los edificios Dakota, el 8 de diciembre de 1980? Tronco, yo tengo dos neuronas, una la empleo para esto de follar y para las drogas, y para la otra me, a mí esto me es familiar. Aquí hay algo que me ronronea a mí en el tarro, que, que, que me, me no, 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 no paro, no paro, no paro. ¿Dos horas más tarde? Sí, es que había atasco. Nueva York, ya se sabe.
4: ¡Perfecto, hemos llegado! Esa es la entrada a los apartamentos de Acota. Me infiltraré sigilosamente estudiando al conserje y burlando la seguridad del edificio. Buscaré el apartamento de Jordi Hurtado y trataré por todos los medios que estén en mi mano... De que nos done unos cuantos litros de su sed ¿no? Si tan solo pudiéramos lograr una distracción Que permitiera que nadie me prestara atención Al intentar acceder al interior del bloque Ch Oye,
0: troco, troco, troco ¿Y ese pequeño revuelo de gente que hay en la puerta? ¿Qué pasado ¿Qué va? ¿Qué va ¿Qué queda ahí?
4: No me distraiga más cuerpos, estoy pensando
0: Ahí oh, va, por las medallas de fortuna de mi madre Fíjate quién sale de esa limusina Rápido, tío, rápido, dime qué hora es Dime, dime qué hora es, pajarita
4: Y por mucho esa ahora Estará a punto de ser las 11 menos 10 de núcleo
0: ¡8 de diciembre de 1980! ¡Edificio esta Dakota! ¡11 menos 10! ¡No! ¿Pero dónde va ahora corriendo? ¡Me le das inculto! ¿Dónde va?
4: ¡Cuidado, John! ¡Al suelo! ¡Ay! 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 ¡Qué puta, matado. ¡Ay! ¡Qué matado. ¡Ay! Pero las roncillas de mi vida y de mi corazón jamás había visto un gesto tan heroico ¡Tomas! Se ha interpuesto en la trayectoria de la bala que iba directa a ese melenudo de las gafas una distracción perfecta. Aprovecharé el revuelo para infiltrarme en los Dakota y dar con hurtado. Eh, vaya, la tremenda pizza que le están dando, Santipejo, que ha disparado. Disfrégame, disfrégame el personal, Thomas. No,
0: si, sí, no te preocupes, que no creo que no me guste mucho, que aunque me estoy sangrando. Ay, ay, os quemanto los huevos. Ah, ah. oh, oh my god, oh my god.
1: Gracias. Usted ya ha salvado mi vida. ¿Cómo podría agradecérselo? Haré lo que sea lo que me pida
0: ah, ven, ven aquí agachate que te agarro los pelos y desempáñate la gafa esa cabrón escucha haz lo que te pida pues ya estás dejando a la ONO Isaac que además que sí que además tiene nombre de proveedor de internet y, y me da y me da cosida y, y llamas a Paul Ringo y George para hacer una gira de regreso grabar un nuevo álbum o que solo sea por mí que lo que hiciste volaba bien y quiero nuevos el tronco ah y quiero que escribas una canción que lleve mi nombre Tomás Rojas. Sí,
1: Tomás Rojas. ¿Cómo ah, se ah, escribe, ah,
0: Tomás Rojas? Ah, lo, ay, ay, Hay una luz. Hay una luz joder, creo que es Elvis. Que me
1: llama, tronco, es Elvis, tío. Lo, lo que usted quiera, my friend. le juro a Mr. Rojas que los Beatles volverán. Aguante, aguante. Ah, ya ay, llega de ambulance. Necesita que avisemos a algún familiar, ay, a algún amigo.
0: Amigo, lo que se dice, amigo, no, es ¿Eh? un ¿Eh? poquito más de eso, Pero bueno, o mucho me equivoco. Tengo lo que hay un tipo llamado. Un falso encombre, haciéndole un pajuelo a George Hurtado. John, sí, me voy a morir. ¿Podrías decirle a qué hospital me llevan, John, por favor,
1: descansa, Hero. Encontraré a tu amigo y le diré dónde estás hospitalizado. Pasaré a verte por el hospital.
0: luego, Bayon! Momentos más tarde, en el interior del edificio de apartamentos Dakota.
1: Pues según Perdomo, el portero. Este es el apartamento en el que se aloja el char Jordi Hurtado. 457. Perdonen? Busco a Rudolf Eisenhower. ¡No moleste! Tengo un asunto vital
4: entre manos. Y usted, Jordi, deje de resistirse. <risa> ¡Qué peores cosas habrá hecho para la televisión pública! <risa>
1: Pues una semana más, estamos con nuestro... Piti Clean, Esa absurda sección donde os comentamos las chorraditas que nos comentáis en las redes sociales.
5: Vamos, lo mismo que habéis podido leer en nuestros Twitter y Facebook, pero narrado y comentado en nuestro... Piti Clean
1: Por nuestras simosas y sexys voces. Eh, ¿Esto sexys? Os, os recuerdo el comentario que un escuchante nos dejó en Twitter y en el que muy educadamente nos decía, y cito textualmente... Los Reyes Catódicos, dos puntos. Una hora y cuarto de escuchar las vocecillas más irritantes que he oído en la radio desde Isabel Gemio.
4: Eso duele, eso duele sí, eso duele. Vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Por partes, ¿no habíamos quedado en no colocar la mierda delante del ventilador? Nos quedamos mejor con los comentarios positivos de la audiencia, ¿no? Que es más mejor y queda mucho mejor.
5: Estoy con Adolfo, así que podemos empezar el... Piticlin, piticlin. Por el amabilísimo tuit de Javier Suárez. Conductor de Adictos al Espectáculo En el que calificaba a nuestro anterior programa En el que Max Cortés, Luis Endera Y Roberto López Herrero Nos hablaron de la distribución digital de contenidos Como un auténtico programón Agradecemos Javier tu amable
1: comentario Y desde aquí mismo prometo volver a escucharte En cuanto dejes de trabajar en la COPE Jodío Yo lo siento, pero yo y la conferencia episcopal No nos llevamos muy bien Que se, que se diga ¿Lo dices por, por el exorcismo ese que te practicaron a medias? ¿Lo dices por eso? Eh, bueno, mmm, no exactamente, pero es que las cosas se hacen bien o no se hacen.
2: Dejad de, de para de a vírgenes, por los testículos peludos del este mundo.
1: Pues mi buena pasta me cobraron, ¿sabes? Para dejarme así. Esto, esto... Bueno, eh, sí, eh, sí, qu quita para allá, quita para allá que... Me... Juanjo acércame el crucifijo ese por favor ese de, es de, el granote el de 3 metros toma mon te paso el de plomo que pesa más
5: por pues si tienes que arreglarle, toma ay lagarto lagarto
1: ay qué sensible soy
5: en fin prosiguiendo con nuestro Piti pinticlin. os traemos el comentario de Iñaki López presentador de la sexta noche en el que aceptaba humildemente en twitter que parte del éxito de audiencia de su programa emitido el sábado 4 de octubre se a la aparición en él jugada aparición eso sí del triunvirato Católico. Es decir, que aquí los Mendas salimos en su programa y lo petamos. Vais, vais,
1: Adolfo, quita! Bueno, no te preocupes Iñaki, tú cuando veas que la audiencia baja, nos pegas un telefonazo y nos plantamos allí para sacarte las castañas del fuego. Que somos conscientes del tironazo que tenemos, ¿sabes? Que tenemos tirón. Claro, y además, por no hablar de que somos mucho más soportables que Eduardo Inda. ¡Mira claro. lo que ha hecho en el mundo! Eso, Eso también, sí
5: que antes estuviese bueno, dejémoslo y estamos en la obligación de comentar que varios de nuestros fieles se hicieron eco de ese momento de los de en televisión y aparecieron en su timeline varios tweets con fotografías tomadas directamente al televisor donde se podía apreciar, por qué no decirlo la mirada inquietante y sexy de mona cámara
1: <risa> bueno, es que, es que pensé que era foto y está ahí posando ¿sabes? muy inteligente mon, muy inteligente pues bueno, seguimos con el
4: pite clean, pite clean
1: y os hablamos ahora de una petición la que nos deja Víctor Catalán, arroba HeadBone23 en, twi en Twitter, y que dice así. No me parece mal que habléis del mundo audiovisual. audiovisual Pero, pero ¿para cuándo series? ¿Eh? ¿Para cuándo? Esa es la pregunta. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo series? Pues sí, pues nuestro apreciado Víctor tiene razón. Reconocemos que nos hemos alejado algo del mundo de las series, aunque siempre tenemos alguna referencia por ahí, ¿eh? Pero bueno, podemos asegurar que estamos preparando algún programilla en el que volvemos a tratar en profundidad el tema series. Eh, lo que pasa es que nos hemos abierto un poco más y no queremos ser tan solo un podcast de series. Algunos han abierto sino... más que otros, ¿eh? Sí, algunos han abierto un poco más, sí. Sino tratar diferentes temas y contar con diversos invitados. Claro, Víctor. Tú ten en cuenta que podcast que hablan de series y analizan series hay mil y uno. Pero un programa en el que puedas escuchar a estos tres locos que te hablan a través de la magia del internet, ¿eh? solo hay uno, el nuestro pero esperamos que te guste el nuevo rumbo que estamos tomando
5: aquí se te quiere Víctor, aquí se te quiere
1: y si deja de escucharnos recibirás la visita en tu casa de los hombres de negro, catodianos o la de los sicarios del este no de catodia, que nos den mejor tarifa
5: ahí, a la pela otro mensajito que nos llega vía Twister y que estamos muy muy orgullosos de dar a conocer en nuestro es el de enar Álvarez arroba Enarconache en Twister Dan, ex presentadora del programa de TV Días de Cine. Que queremos que vuelva ya. ¿Cómo molaba? ¿Cómo molaba? Todos a pensar fuerte que vuelva, que vuelva, que vuelva. Y que nos comentó para nuestra alegría que le había gustado mucho el programa y que para nada parecía un programa amateur.
1: Eh, okay, Jonaco, es que aquí todos somos profesionales, no como el iluminado o iluminada que decidió sustituir a Enar en Días de Cine. Ahí, ahí, haciendo amigos, eh, Adolf, haciendo amigos.
5: Bueno, se nos acaba el tiempo en nuestro... Pite Clean, Clean y es una pena porque cada vez tenemos más y más comentarios estamos súper contentos con la acogida que están teniendo nuestros últimos programas y tan solo podemos agradeceros vuestro tiempo vuestra fidelidad y vuestros amables comentarios ¡Gracias, Gracias Majetes! ¡Gracias majetes.
1: majetes! Y recordad que podéis seguir mandando vuestras preguntas para el consultorio de Yoda a nuestro Twitter a nuestro Facebook o a nuestro correo al algún... al teletexto problemas de amor
5: problemas de desamor
1: algún tipo de indefinición sexual tu matrimonio pasa una mala racha él te puede ayudar él tiene la respuesta pregúntale no tengas miedo participa
5: en nuestro consultorio de Dios!
0: lo mola
1: todo Buenas, maestro. ¿Preparado para atender a las dudas de
3: nuestra audiencia? Seguir con mi carajillo preferiría, pero contrato me obliga. Aborto de Java.
5: Eh, es usted tan simpático como bien agraciado, maestro. No perdamos tiempo y vamos con nuestro primer amigo.
1: Efectivamente, Juanjo. Se llama Anselmo Graco, tiene 23 años, es natural de Badalona, vive en el barrio de La Pau y escribe como arroba a Graco en Twitter. Anselmo nos pide permanecer en el más estricto anonimato, por lo que nos referiremos a él como, pues, Angustiado 23, por ejemplo. Angustiado 23 nos comenta «Estimado maestro Yoda, estoy profundamente enamorado de mi mejor amiga.
4: La conozco desde hace 10 años y me encantaría que fuera mi pareja, pero no sé cómo decírselo. Ella ha tenido bastantes desengaños amorosos y siempre ha tenido en mí un hombre donde llorar». Y pese a que le he dado señales de mi interés amoroso, me ve más como un hermano que como una posible pareja. Dígame, maestro Yoda, ¿cómo puedo hacer para que piense en mí como algo muy diferente a un amigo, como su hombre?
3: Tu situación clara es, angustiado joven, pagafanta de nivel 100 eres, en la zona de amistad entraste y a salir jamás podrás. Si ambos fuerais las dos últimas personas del mundo, para nada más que contarte sus problemas amorosos imaginarios, ella te querría. Mi consejo es que pastos más verdes busques y mandes a paseo a la plasta de tu amiga. Si quitarte la espina de practicar coito con ella tienes, mejor busca en las páginas de contactos a alguna profesional del apareamiento que aire se le dé.
1: ¡Alto, alto, 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 alto! Maestro Yoda, ¿no puede usted aconsejar a nuestra audiencia que recurra a, a la prespitación? ¿A las putas? Eso.
3: Con esa cara extrañarme que para yacer
1: con hembras pagar no necesites. En Catodia estamos en contra de la explotación
3: de las mujeres. Con granada de antimateria a vosotros yo sí que os explotaba. Siguiente pregunta.
1: Eh, bueno, eh, Adela, de Gran Canaria, nos pregunta. Querido Yoda... Hace poco finalicé una relación de muchos años y lo he pasado muy muy mal. Cada canción, cada momento cotidiano me recuerda a él. Dígame, maestro Yoda, ¿qué puedo hacer
3: para olvidarle y seguir adelante? Fácil solución tener tu problema, desgraciada amiga. Escoger la pared que prefieras del dormitorio donde consumabais vuestra pasión. Quemar sándalo tú debes y vestir de blanco. Pintar también de blanco la pared escogida. Ponerte debes frente a ella con los brazos en cruz y golpearte la cabeza con gran fuerza hasta que perdas la memoria o derribar tabique lo que antes ocurra. Noto cierto sarcasmo en su respuesta. Beber hasta la cirrosis es la alternativa, pero no os gustaría la respuesta, panda de mojigatos hiperespaciales.
5: Bueno, vamos con el último oyente que ya se nota usted impaciente por acabar, maestro. Nos acaba de llegar por correo y lo firma un tal señor Miyagi, del hogar del sensei jubilado. Dice así. Tú pagar cuota de campeonato de Mu mocorejudo. Deberme 36 euros de cuota. Tú pagar o yo dar cela pulicela en tu verugoso culo.
3: Por ahí yo no pasar. De mi vida privada no hablar yo. Aprendices de Jorge Javier. Azurrir mierdas con un látigos con mino.
1: Pues nada, otra semana más que el macaco verde este nos cuelga Como, como se la gastan los sensei, ¿no? Oye, ¿y, y el y este cuánto cobrará por, por hacerlo? Pues una puñetera mierda, porque si participó en Karate X4 También es cierto Bueno, pues hasta aquí el programa orgásmico de hoy. Recordad que podéis contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba catódicos Reyes, y en Facebook, Cara Libro, Los Reyes Catódicos, también en nuestro blog http dos puntos barra los Reyes punto, en nuestro email, SSMM, los Reyes catódicos, y iTunes, y en nuestro canal de youtuber. Y ya está, ya está así, sin, sin sketch final ni nada. Que se nos han puesto
5: de huelga a los guionistas.
1: ¿Qué piden esos malditos?
5: Pues que demos todo el racion de pan y agua.
1: Pero, 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 <risa> dos comidas al día. ¿Qué quieren estos? ¿Que nos sacamos de la crisis? Pues ya sabes, Adolfo, tío, si no es comienzo... ¡Que
2: les corten la cabeza!
4: Que yo no quiero ser tu amante Que ya no puedo ser tu este Que ya no puedo fans. ser tu amante
1: Bueno, no te preñes No te No te preñe. No te, no. no te preñes no <risa> Eh, lo que pasa es que nos hemos abierto un poco más y no queremos ser tan solo un podcast de series. Algunos han abierto sino... más que otros, ¿eh? Sí, algunos han abierto un poco más, sí. Eh, eh si no. <risa> ¿Esto, ¿Esto es <risa> sexual o es, o es por la caída que te, ha tenido, mono? Hoy? <risa> Está grabando, Juanjo. Hasta aquí el programa de Adolfo, con Aquí en la despedida. <risa> Bueno, ya bueno. lo acabo de ver ahora. Eh, bueno, pues hasta eh,
5: aquí me da, Que me hagáis cabrones.
1: Muy ¿Qué bien, pues eso. No,
5: hasta bueno. aquí el programa de Adolfo.
1: El show de Adolfo.
5: Y Adolfo Chopin. ¿Ah? Cholón, ya está Es que es final ni,
1: ni nada Y me pisa la frase <risa> <Ay.
0: risa>
1: Joder, sí, 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 hay la panda de, trapa, de trepas aquí otro <risa> 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 que se te con el programa
5: El otro que, <risa> el otro que chupa plano
1: <risa> ¿Y qué piden esos malditos? Pues que le debo doble Hago yo las vuestras voces <risa> Hago yo <risa> todas Madolfo, ¿no? <risa> Venga, el amor drama. Vale, empezamos Grabando. por orden ¿eh? Grabando Momento ¿Dónde no está el guión? Aquí, aquí pite -clin, pite -clin. Hay que muy cursi Ah, espera, que voy a abrirlo claro, para poder sí sí, 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 hay que ser bajar. Muy cursi, ¿no? Espera, ah. pero, pero, pero que no pero que por orden pero muy, de... muy cursi, ¿no? Yo tengo el piticlin primero, el guión. ¿Es el piticlin? El Entonces, yo no tengo el piticlin primero. Pues yo tengo el guión después de, justo después de. de del, del este. Yoda, muy bien. Después de la entrevista. <risa> <risa> perfecto. perfecto. <risa> eh, festivamente, Juanjo se llama Anselmo Graco. Tiene 23 años, es natural de Badalona, vive en el barrio de La Pau y escribe en Twitter con el nombre arroba, agraco. Eh, me, me, me he ido a no sé qué dijo. No puedo beber mientras estoy, pero bueno. Venga, empezamos.
4: Dígame, maestro Yoda, ¿cómo puedas.?
5: jode juanjo
2: <risa>
5: oye en frases cortas <risa> a que <A> jode <risa>